0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目，今天呢和大家讲讲广东人和讲讲粤语啊。呃，我大家知道我是一个广东人啊，这个。那么很长的时间，老是听见有人说这个广东话呢，有九个声音调。那么所以广东话呢是最古老的中国的方言。那么到了潮州以后呢，也有很多潮州、汕头的人跟我说，潮州话才是真正古代的方言。那么我呢也就不太清楚，就沿着这个说，并且潮州人说他们有十二个音调，那广广府呢只有九个音调，而这个。普通话呢，只有四个音调啊，这个这、就是，这个倒是真的。普通话比较简单，我们上小学都学“妈妈妈妈”，就是这个四个音调。那广东话、广府话那就复杂，比方说以“妈”这个字样，叫我就我们叫做妈妈妈妈“妈妈妈妈妈妈妈妈”，总要有个入声“妈”啊、有这个这个九声啊，这个念起来比较复杂。那么潮州人呢，跟我讲的还复杂一点，他们有十二声啊，但是现在真正。讲得清楚的人也不多啊，所以呢，我看了这段消息呢，我自己很好奇了，就是广广府话为什么这么特别啊？我们中国有很多方言，比方说这个东南沿海一带的方言是很难懂的。你到厦门这个闽南话，呃，台湾的闽南话，这是一族，这个是比较难懂的一种话。啊，到了闽北，到了福州又是一种话，然后再往上去，这浙江南部的这个温州也是极其难懂的话。然后从这个这个浙浙江往上走，一直到了上面，到了这个杭州，这个话就官话了。然后到了上海，上海话不难懂了。然后你在整个这个地区听听呢，这个方言比较难懂的，比方说江西话，哎，相当的难懂。特别是江西和福建交界的那个赣州啊这一带的话比较难懂。越往北呢，这个方言呢就越容易懂。大家说湖南话，其实湖南话、湖北话。是一个体系，是很容易懂的。你要懂湖北话的话，你去,去再去讲什么四川话、云南话、贵州话，都是一个体系，很容易。然后到了这个北方，这个基本上就是这个呃，山东话、山西话、河北话、河南话、陕西话、甘肃话，就一样。到了东北，全是普通话，就是这么一大片啊，内蒙啊，这些都是讲普通话。所以呢，这个方言呢，就是唯有这个。东南沿海一带南东。你从广东进入广西，那还有很多少数民族；但是进入了这个云南，少数民族就更多啊。大概就是这么一个情况。那我们呢，就对这个广府话，也就是广东话，就英语讲的 c a n o n i s e 呢，就有些兴趣。所以今天呢，特别和大家讲讲广东啊，这个很特别。我们说这个为什么我们要特别的讲这个广东这个话呢？其实有三个三个的事情。我们会想到的一个就是为什么这个秦汉的时候，广东这一带，广东广西啊叫百越之地啊，就是都是少数民族，刀耕火种啊，特别落后。那么应该说这个地方还是有很多的少数民族，但是你现在在广东整个这个省内，除了粤北比较偏远的地方有一些瑶族以外，广东基本上没有多少少数民族。到广西呢，还有一些少数民族啊，广西山多嘛，十万大山呢、啊。这个多，但是在广东呢，基本上全部是汉族，不管是潮汕的，还是客家的，还是这个广府的人，他全部呢都是讲一样，都是汉族，呃，纯粹的汉族，并且是很多很多年一两千年的这个汉族，所以这个就是很纯正的。那为什么会这么清一色的汉族化呢？你你从广东进入湖南就有，整个湘西就有很多少数民族，广东除了这个。这个很少了。这个连县那里有些瑶族，其他都没有啊。就所有的都都少。那么第二个，广东人老是说广州有一个广东人的起源啊，一个说是南雄的珠玑巷啊，南雄有条巷，叫珠玑巷，说广东人呢都是那个地方起源的，都是从北方迁进来的，在南雄珠玑巷。那我也是觉得我们家是珠玑巷。哎，后来看来还有一个，有一个讲法说是肇庆的有个县叫封开县。为什么这么叫呢？特别是有人说，这个广东的“广”是指哪个“广”啊？我们知道湖南、湖北就很清楚了。湖南、湖北那是个哪个湖呢？是洞庭湖嘛？洞庭湖的北就是湖北，洞庭湖的南就是湖南。那河南、河北那什么河呢？就是黄河啊！黄河以南就是河南，黄河以北就是河北。大概就是这么一个概念吧。所以它很很容易的分啊，很容易分。呃，但是广东这个广是哪个哪条河呢？其实广东有条小河叫广府河，这条河一东一西就分到广东、广西。但是这个是怎么回事呢？那也是很奇怪的啊。这个第三个就是为什么近代史上只有广东人大规模的呃去外国移民呢？这个这个整个的，你说台山人这个跑得多远呢、啊？美国啊，这旧金山呐、啊，这个夏威夷啊，这台山人。这个潮汕人，的整个东南亚的潮汕人，只有这个省是特别多的，别的省很少。但是说福建人也跑得很多，福建人到海外比较晚一点啊，出的去东南亚有一小部分，到印度尼西亚有一部分福建人，那个人数方面远远比不上这个广东人啊。广东人是跑得远的。那今天呢，就和大家讲讲。那我们先讲讲广东的这个历史。广东、广西在秦始皇统一中国以前呢？它不属于中原的这个政权啊、呃，当时把这个地方叫做百越啊、呃，百越就是有很多族嘛，一百个这个刀耕火种的少数民族，并且呢，当时百越没有形成国家，因、那、为、个、部落，嗯，那都是刀耕火种的少数民族的氏族部落。那个为什么这个地方能够在秦始皇那个时候统一中国了，做赤道了，统一文字了，这个南越这个这个地方还是这么落后呢？这个越是越南的越啊，这个主要就是岭南啊、哦，我们叫南岭山脉啊，非常大。你从衡阳往往南走到湖南的郴州，从郴州再一上就大山，非常大的山。过了那个山才进入广东的韶关啊，从韶关啊、马坝啊、英德啊，这样慢慢慢慢才进入到这个广州的珠江三角洲这片漂亮的大平地。这个山呢，基本上就把这个。岭南的这一片和岭北就隔开来了，很多年以来，见到那个山，北方的军队都懒得打过来，太麻烦啊！就很多很多时候，那就是就就搞过来不容易啊，也不交通不顺啊，不便。那么当时呢，在打仗的时候，就是秦始皇那个时候，当时是最靠近广东的一个中原的比较大的一个国，就是楚国。呃，我们有个字说“为楚是才呀，就是楚就是湖南和湖北嘛，这一片就是楚国啊。呃，其实主要就是湖湖南啊、呃，当然现在湖北呢把自己叫楚啊，那那个的其实都是一片的湖南湖北，围绕东京湖地区。这个广东呢，这个百越和这个湖南关系都很少，你看方言里面没什么影响。你过了这个。呃，南岭到了湖南，你一听那个湖南话是另外一种话。你到了广东，到了韶关，马上就是全部白话，这个非常奇怪的一种方言，这两边都沟通不了。所以这个广东话是个非常特殊的方言，就是这座山。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。好了，到了秦始皇统一六国以后啊，秦始皇呢要征服这个整个的周边，那么秦始皇呢是严重误判的、啊，他认为中原地方就已经是政权永远的降服了，呃，这个没问题了，所以呢就把他的军队分成两大部分啊，一部分大概有五五十多万人吧。一部分呢就是打匈奴啊，因为匈奴呢屡屡的干扰这个中原的之地，那就打匈奴，那就打得很远了、啊。呃，一直打到这个，呃，从陕陕北一直打过去，打到甘肃，那一直进入内蒙古，啊，打到蒙古，然后又打到这个漠北啊，就这样打，这个打匈奴，就是把靠近西安，就是当时咸阳附近的这些。这些匈奴人全部都驱逐出去，那、啊、这个是很有成效的，保证了他的稳固。那、啊、第二个呢，搞了一支军队，这个军队其实打了一个他没有什么意义的仗，就是叫了一个将军叫赵佗、啊，这个赵佗是个河北人啊，就是、河北，你看这个北方人，带了五十万大军，把秦国的军队拿出去一半，就到打这个百越，就就过南岭去打广东啊，就是把这些蛮族呢就把它平定。啊、呃，这个呢就就打得也很顺利啊，因为秦始皇的军队多有组织啊，并且呢已经在中原呢取得政权，那打过来是非常顺的啊。这就噼里啪啦噼里啪啦打过来，好打过来以后，这个国内呢就空虚，秦国啊五十万人去了打匈奴，五十万人去了打南越，这个这个剩下的军队大概一二十万人，哎、呃，突然间这个就打起来了，就是我们大家知道的什么，陈胜吴广起义啊。啊，就是闹起义啊，形成了两次大起义军啊，一个楚国，一个汉国，叫楚汉双雄啊，横扫中原，所以秦朝就不行了。秦朝怎么办呢？当时刘邦、项羽这个着陆中原，秦朝呢就命令这个、呃，命令大军赶快回来呀、啊，要救啊。齐次就命令赵佗，你有五十万军，你打了南这个。这个南越打了百越，你现在赶快回到陕西来保保家卫国啊！这个赵佗呢不听命令呵呵，他说我现在在在这个广东很好啊，我不回了，我这自立为王。呃、他就控，他就立了一个地方，那就叫番禺啊，就在番禺呢，就叫做南越国。所以广东这个地区啊，广东广西第一次。这个百越被征服，变成一个统一的国家，是南越国，就是这个赵佗。赵佗嘛，他的儿子和他的孙子都在这里当这个南越国的国王啊。那么不听秦秦秦国的话，不回去，秦国就给灭了。赵佗在征服百越以后呢，他把他的首都就选定在珠江口以北，珠江三江汇聚汇聚的地方。哪三江呢？就是西江、东江、北江。那大家知道三条江，北江是从这个韶关附近无水这样移植下来，在广州附近就流入这个大的珠江。东江呢是从惠州，要从江西那方面进入惠州，移植留下来，在广州附近就汇入了珠江。西江呢要从南宁的这个。呃，南宁的雍，这个雍江，移植到了梧州，这然后移植进入广州，所以三江就是西江、北江东江三江交汇，就在广州这个地方叫三江交汇。这里呢还有山，有山有水，三江交汇出海容易，所以呢这个赵佗呢就在这里的定了首都，这个首都呢就叫番禺。大家记住，这个番禺啊，和现在的番禺不是一个地方。现在的番禺很难，在广州市要过这个广州的大河，就过了珠江，过了洛溪，然后呢就进入番禺市区，一直往南，坐地铁都得坐差不多一个钟头，从广州市区到这个番禺的这个县城叫做市桥，那个地方叫番禺。我们说这个南越国的番禺在哪呢？就在现在的越秀山的山脚下，就是现在中山纪念堂那个位置，东风路的那一段，啊，大家说那那那北京路啊，现在不是那样吗？原来北京路的地方还是水啊，到宋朝那个地方还是码头啊，所以真正的那个番禺这个城的所在，就是现在的广州市中心的这一带，就是观音山、越秀山下面这一块啊。那个我呢，这对,对这个地方。比较了解，因为我我生在这个地方，我生在中山纪念堂对面的一条路叫莲心路，我在那里出生的，所以小时候就在那一带很熟。那一带那一带非常好了啊，这个离珠江也不远，后面一个很漂亮的小山，就是个月秀山啊，非非常好。那个旁边是这个当时的交易会啊，中国大酒店呢、啊，呃，流花湖那片非常非常方便的地方，在城的中间。那个时候就是古代的番禺啊，这个就是。好了，这个地方，这个所以说广州市的建成有多长时间呢？就是两千多年嘛，就是从这个赵佗开始，那个赵佗的孙子的墓呢是挖过出来的。一九八十年代，当时在这个象岗山呢、啊，就是现在东呃中国大酒店、中国大酒店的那个地方，与老交易会的对面对面，那个地方有一个小山丘，在那里就。呃，要挖土啊，就做这个中国大酒店，第一个外资酒店。结果挖的时候就挖到里面有东西，就后来就发现就是赵佗的孙子赵魏的陵墓，这就是我们现在叫做南越王墓博物馆。现在到广州应该去参观的，那里面发现了金玉玺啊、金缕玉衣啊等等这些东西的。那这个呢，就是南越。好了，到汉武帝这个打败了匈奴。他到南边呢，就收服了南越，就把南越国就灭了啊！就说你不能够另立王国嘛，啊，就变成一个国家。那么这样呢，就汉朝呢就奠定了，南越也平了，南越国也灭了，匈奴呢也打败了，什么霍去病啊这些人去打卫青啊，这个就平定了汉朝呢，有四百年的江山。所以中原地区呢，就变成一个有统一的文字、统一的语言、统一的文化、统一的民俗的强大的汉族，就这么收，叫汉代。所以叫汉族就是这个道理。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么汉武帝收复了南越国以后，当然不承认南越国这个首都了，就要改地方。汉武帝啊，收复了南越国以后，因为南越国的首都在番禺，就是现在广州市的市中心，那么他就说不行，我们要换到一个地方，换到什么地方呢？换到一个两广交界处的，因为那边广西是另外一大片，也是讲这个广，这个这个广府话。那么这边是广东，那个地方是肇庆啊，大家叫肇庆。肇庆下面有一个县叫封开县，他呢就把当时的那个首都，就是管这个两广的首都呢，就放在这个肇庆的封开县。所以为什么这个有人说封开是广东的起源呢？就是封开当过广东的这个首府。封开县城有一条小河。哎呀，我到封开去看过那条小河，大家说在广东广西就出名于这条小河。这个小河呢，原来没名字，后来呢，这个汉朝的政府呢，就搬到那个地方去，就是这个地方就是就是我们的政府啦。这条河呢，就叫做广府河啊。怎么为什么叫广府呢？就是汉武帝啊，广布恩泽啊，所以呢，这个县城这个封开这个封。封疆立土的封啊，一封信的封啊，开放的开呀、啊，封开嘛，这是汉武帝封开的啊，所以由皇帝册封开的这个县叫封开县，在这个县呢的东面就叫广东，它的西面叫广西，所以现在我们就搞清楚了，广东、广西是哪个地方，就是广府和封开的东和封开的西。哎呀，现在封开是个非常。偏僻的一个地方，在广西的边境上，一多半人都不知道那个地方。但是那个就是因为广府的起源，所以呢，这个地方呢就是广府文化的起源地，也说是封开县啊。这个道理上说得通的。但在封开以前，那就已经有南越国了，就南越国的赵佗的，那是在广州啊，就是在番禺啊。好了，这个汉朝过了四百年就大乱呢。呃，开始打得一塌糊涂了，三国啊，我们说《三国演义》打得这个天翻地覆啊，这个，呃，然后呢，又出现了各种各样的政权。当时这个三国时期统治两广地区是东吴啊，我们说吴国与这个这个楚国,國、蜀国啊，这三国，三国嘛，就是三国要打得一塌糊涂，那个。这个广东和广西呢，是东吴政权管的。东吴政权在现在的江苏、浙江那一带，远得很啊，那管这边很难管。那么当时呢，这个东吴国呢，就说这个不方便呢、啊，放在分开这个地方，多么不方便呢、啊？就把这个当时的广东、广西的这个首府呢，又搬回到南越国的首府番禺，就是现在这个广州这个地方。那么觉得番禺这个名字不好听啊。就改个名字，就叫广州。那广州呢，是三国时候东吴的时候改的。那么从那个时候到现在都叫广东啊，广州。广东呢是以封开为限，封开的那个广府河的东叫广东，呃，广府河的西叫广西。但是首都又搬回这个番禺，把番禺改成广州，这是东吴的时候。那么从那个时候，广州就没改过名字了。这个外国人呢？就读广州是读的难，因为他们从来把广州叫 Canton， 但是广东呢也叫 Canton， 所以他们读的乱七八糟。他们的普英语里面的 Cantonese 其实是讲的广府话，也就是粤语。那其实潮汕、潮旧又是另外一种 dialect， 还有哈嘎客家又是一种，其实都是广东的这个这个方言啊。这就是一个好了，我们讲到这里。到了西晋的时候，开始汉族出现了一次大规模、长时间的内部的战乱。你想打，你想这个三国又打到这个晋，打的就是一塌糊涂了。这个河南、河北，这个山西、山东，一直打到这个从四川打到湖北、湖南，这个呃江西、这个安徽，一直打到这个江苏，这这一带都在打。那么这个中原呢，这些人就不行了，我们要要走了，那就大规模的移。那次移民不是散散的，是整个村、整个族，说我们大家一起搬家，就搬到搬到南方来。那这是由族长带着的，就是一大群人就走进来了。这样呢，这就把这个语言带来了。这个当时啊，西郡的时候叫八王之乱嘛，呃，这个。整个的大规模的迁移，这是中国历史上第一次中原汉人为了逃避战乱，大规模长时间的南迁。整个家族、整条村庄，在那个族长、村长啊，村长当时要太公了，带领之下，基本上是扶老携幼，长途南下，把当时的中原的汉语、汉中原的文化习俗全带到广东。大家知道，汉语就是汉族的。汉朝的时候讲的语言嘛，汉人就是汉朝的人呐、啊，嗯，那个以前不叫唐人嘛，唐朝的人嘛，那个到汉汉族呢，这个汉族也是那个时候叫出来的，在在汉朝嘛，跟汉朝有密切的关系。好了，这个整个都来了，这些人来的很远很远我们说，几乎所有的广东家族的族谱里面。都有记载，他们是来自中原的什么地方，什么时候迁到广东的，这个很清楚。那我举一个例子说，曾经当过香港特首的曾荫权，那曾荫权的族谱上的始祖呢是山东的曾子，就曾家的，他的族谱里面就记清楚了，什么时候由山东南迁到广东的南海县，就佛山这个附近，到了曾荫权的爷爷的时候，再次搬到香港，这条族谱很清楚的。呃，这个我们可以看很多，那个这是一条我完完整整的。那像我看我的族谱，那就来的晚了，是客家嘛，那是另外一个，我们后面会讲的。这些南迁的人呢，他们来到广东以后呢，翻过了这个巨大的南岭呢，他们就到了粤北的韶关。韶关这有个县叫南雄县，你只要从韶关、从这个郴州、从衡阳一翻过山，第一个遇到就是南雄县、呃、南雄县。南雄县有一条小街，这条街叫珠基巷、呃，街不长，大概一两百户人家。那么从南、从北部进入了这个广东的人，一过来以后，马上没有追兵了，呃，没有兵打了。过了大山以后，这里就是山上有地，很多人就住在这里。所以呢，基本上广东的姓氏都在南雄住过，所以广东又有第二个说法，就是南雄珠基巷是广东人的摇篮。啊，两个呢？我们前面讲那、这个，这个分开哈、啊，分开的这个广府河的广东广西，就是广府河的东面和西面，这是分开，这是第一个，是汉代的汉武帝的。第二个呢，就是这个八雄和五胡乱中华的时候又过来的这帮人，这帮人呢就在南雄珠玑巷，那、啊、这大家都呆。但是南雄呢还是还是山区，南雄出烟叶嘛，啊、那个地方山区穷啊。所以呢，住了几代以后，大家觉得还是不行，还得往南走，又开始慢慢的就往南走，这样呢，就来到了最富饶的珠江三角洲，就住下来了。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那然后呢，都住在地方呢，他们分布的地方很远，都是汉朝的人，汉族的人带了他们的语言，带了他们的方言，就住到了这个珠江，呃，三角洲，那就现在这个一大片的，从从这个我们说从这个我们就摆个三角形吧，香港、澳门、广州这个小三角，大一点的从惠州那边到这个。更远一点的啊，这个阳江这边到这个呃北部的这个呃韶关这样一个大三角，这都是的。其实讲这个白话，就讲我们说汉朝时候的方言的人在，就是广府话的人，分布在整个的珠江三角洲、粤北、广东的北部、整个的这个西部，一直到湛江，一直到广西的北海，一直到广西的东部，到梧州。到南宁都是讲白话的，这一大片就是广府人的区域。其实他们讲的话呢是老的汉代的话，所以呢，到现在南雄有很多的这个祖祠都有叫太公祠，就是各个姓氏的人呢都在南雄朱基巷建立的太公祠，去缅怀那些带族群南下，并且最后安葬在那里的太公，就是村长啊。这个好这一部分呢，这一部分解释不了。潮汕话，哎，潮汕话不一样，也是这个这个八王之乱、五胡乱中华，在这个西郡的时候打得一塌糊涂，还有一部分人就从浙江南部到福建，从那个地方又逃，因为觉得福建都不安全，就跑到了潮汕平原，从这个漳州翻过山跑过来，就进入了这个韩江的平原，又是一片好地。那一部分人带进来的方言呢，就是。闽南话，闽南话就是福建过来的，他住下来，闽南话就演化就成了潮州话，这、就是第二个。所以呢，潮州人、潮汕人到达广东的时间和讲广府话的这个中原人到的广州的广东的时间是一样的，但是他们两个人的方言，两组人的方言是没关系的，一组是福建话，一组呢是中原的当时的汉话，就带到这里来了。好了，到了唐朝建立，又有四百年的稳定，这个大规模的移民呢又停止了。那么这个大家呢就不动了，语言上也就一致了。所以呢，在这个时候，广东的这个白话就是粤语，就是唐朝以前汉代的汉语这个古语，而这个潮汕地方的潮汕话也是在这个三国以前的汉代的福建话。就把这两种方言就在广东呢就保护下来了，这是广东的两大方言区，就是潮潮州话，一个是是广府话，就两个地方，广府话的分布地区叫广的最多了。那么整个这个地方呢，就只有粤北的身上上还有一个少数民族叫瑶族，那其他的人呢都是汉族，但是呢，他们叫自己是粤，但是粤呢。就有的犯忌，因为原来叫做百越，就是蛮人嘛，就是秦始皇要平的，所以呢，他就把这个越南的越字啊，变了现在的粤语的越字，音完全一样啊。这个字呢，来在广东话里面也是一样，语也是这个语，这个普通话也是粤，这是一样的字。那么就是和古代的这个呃这个百越的越就不同了，这就是这样。好啦，这个。广东人定下来呢，他就把这个方言就带下来了。我们知道，这个中国的在中原地区啊，语言环境不稳定。那北宋初年就制定了一个基本上汉唐的语言的一个音韵的一个词典，叫《广韵》啊，我们叫大宋重修《广韵》。就当时的话，我们看看《广韵》里面注音，这个读音的方式、啊、是现在的粤语的读音方式，但是因为。宋代，北宋就给蒙古灭了，蒙古又有金啊、辽啊这些乱七八糟，所以呢，这些方言呢就北方老在变，就是现在的北方话呢，就就是变得很多。比方说，现在北方话的这这个音调很少，只有四音啊，妈、妈、妈妈。这个粤语呢，就保留了我们看这个宋代的这个《广韵》里面的九音，就是现在粤语的九音。所以这个这个话，大家这样讲说。哎呀，王老师是不是有些牵强附会呢？我们就讲读几首古诗、古诗词吧，唐代的啊，刘禹锡的代表作《竹枝词》，这是一个典型例子啊。普通话读：杨柳青青江水平，闻郎江上唱歌声。你看这个平和声，音韵一点关系都没有。东边日出西边雨。道是无情却有情，平和情是音韵一样的，但是第二句就是唱歌声的声字一点关系都没有。但是说，这个刘禹锡这个大文豪怎么会写出这个音韵不对的呢？唐朝时候很讲究的，你用广东话读读，它的清平声情是同一个韵母。那我们我们来读读啊，这个这个广用广东话读这个。杨柳青青江水平，片啊，闻郎江上唱歌声，声平。统元，东边日出西边雨，这个不一样的，都是无情却有情，平声情，完全对。大家说，你这是偶遇吧？我们再看第二首啊，王之涣的《登鹳雀楼》这个音韵呢？读普通话，“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”“流”和“楼”它韵不一样，但是怎么这么奇怪呢？这个，这个有点奇怪啊，但是用广府话、用粤语读呢，它就完全一样：“八日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目。”更上一层楼，嗱，老楼、了和楼是同韵的，这就对了。所以这一点我们就解释说，广府话就是白话 （Cantonese）， 它保留了汉唐的这个音韵。现在的这个那个北方的话呢，基本上是受到这个受胡语的影响很大，所以呢，基本变了啊。这个就是讲到这里。那么，因为南宋以后啊。是中原的汉语啊，音调它大,大为减少，音调特别少，所以怎么办呢？因为同音字太多了，所以呢就想办法就增加这个声母，也就是韵韵音。所以呢，我们叫 z、c、s， 原来只有这三个声母，现在呢就产生了三个新的声母，就 z、c、s。这粤语没有这这三个声母，因为粤语的音调非常的丰富，它有九个。它不需要从用这个声母来造成复杂的读音，所以呢，产生了很多卷舌音，还有这个支、支、诗，这都是卷舌的。这就是这个从两两宋、南宋以后，这个中原出现的新的现象。那这一点呢，就讲到了关于广东是什么一回事啊。这个题目没讲完，如果有时间呢，我还会抽时间和大家讲讲广东人和广东话。好的，谢谢大家的收听，拜拜。